0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditel Matjaž. V tokratni epizodi so glavne na sporedu teme o ljubljanskem maratonu in prehranskih strategijah pred podobnimi vzdržljivostnimi izkušnjami. Ponovno se pogovarjava o insektih v prehrani, potem povzameva pregledni članek Ostojiča in ki je predstavil hipotezo o kreatino kot pogojno esencialnem hranilu, Druga glavna tema je vpliv kanabinoidov na športni rezultat in regeneracijo po treningu, čisto na koncu pa se posvetiva še povzetku analize ameriške javno zdravstvene raziskave Time Use Survey, ki se je ukvarjala s povezavo tajminga hranjenja z indeksom telesne mase. Čisto, čisto na koncu pa se vprašava še, ali bi lahko postenje negativno vplivalo na zaznavanje lakote in sitosti ali pa celo prispevalo k motenem prehranjevanju. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Dobro, bo začela z aktualnimi stvarmi. Najbolj aktualna stvar je tak Ljubljanski maraton.
1: Ja, najbolj aktualna stvar je zagotov Ljubljanski maraton. Než, uh... A vse to je, to je v bistvu naš največji športni dogodek, bolj kot ne v Sloveniji. Ne? Skoraj zagotovo, ali pa če ne drugega, vsaj med večjimi. Celje leto se da poteka v malo bolj omejenih kapacitetah, s ne bo bilo nekih pet ljudi dovoljenih, običajno je to štirikrat več, ampak vsem, še vedno kar, gmota Mislim, <laughs> koliko je bilo lani dovoljenih? Um, Nič. Vsi, vsi, ampak online.
0: <laughs> Na
1: balkonu si lahko laufal. Ja, na balkonu se lahko lafo tako je eno dejansko tudi uspelo to preteči, če se ne motim. za uh, začetek bi čestito svojemu očetu, ker je uh, uspešno že 25.000 preteklo maraton in je še vedno eden izmed petih, ki mu je to uspelo do sedaj. Uh, in je, je že v dvorani slavnih? Ja, je že v dvorani slavnih, uh, nosijo mu uh, kelihe in zlato in tako naprej dokumentarci komentarci so posneti okrog tega. E, to pa mislim, da je bil dejansko nek prispevek pred kratkim na, na televiziji. A, taka zanimiva stvar.
0: A je podal kakšne dobre nasvete?
1: Moram priznat, da se ne spomnim točno, ker to je bilo nekaj, kar je bilo dejansko posneto že par let nazaj, pa so tokrat po mojem reciklirali vse skupaj. Ja, tako da ne spomnim se točno, vem, da je bilo tam snebano a, pred petrolom, kjer dela a, zadi drvi avtomobili, Uh, ampak ne spomnim se točno, če jim je že tekla beseda. Po mojo okay. od njegovih uh, in podobno. Daj
0: mi ti pove, ja, če tebe kaj posluša v zvezi športno prehrano?
1: Pa ne, veš, zelo je poslušen in to ne samo v zvezi s prehrano, ampak tudi vezano na vadbo, ker hodita oba starša dvakrat na teden tudi tako da imam uh, kaj prste tukaj čez, lahko, lahko vplivam do določene mere. Čeprav je, je kot, ne, kot en tak najstnik je. A veš, težko ga brzdaš nazaj <laughs> Vem, da se to čudem sliš, da jaz ali očetno. A uporablja
0: tudi kakej mejne
1: pristope? Uh, ne, edino, kar je mejnega, je ta mindset, a veš, uh, da, da ne popustiš, da, da greš na ogromno nekih teka, uh, mislim, da ga ta vikend celo čaka ponovno neka sto mil dolga preizkušnja, uh, ampak vse razumem, vsej brez takega mindset ne, na najna zadnje, se ne bi šel takih stvari. Ne. Apak, uh, zdi se mi pa, da je Fajn imeti nekoga v svojemu kornerju, ki te potem malo brzda nazaj, preden si kaj okay, narediš, preden pretiravaš v, v neko skrajnost.
0: Se strinjam. Ja. E, torej, kje so ostale mi to? Pri maratonu?
1: Pri maratonu. Kot torej.
0: največji športni dogodek v Sloveniji si definitivno zasluži omembe.
1: Ja, res je, ja. Eno izmed pogostejših vprašanj, ki jih prejmemo, je pa kako Kako prav pravzaprav tudi prehrano, ne na zadnje tukaj umestiti notri, kako pomembno vlogo igra prehrana, kakšne so tiste najpogostejše napake, ki se lahko zgodijo iz vidika neke prehranske priprave na maraton, pa bi naštel nekaj takih ključnih točk, ne nujno po nekem vrstnem redu, kar se tiče lestvice prioritet, Uh, ampak mogoče lahko to izpostavljava, ne? da zdaj, zdaj, če gre nekdo tekmovatiti, a bolj kot ne samo za gušt, pa za druženje, potem mogoče postanejo te stvari nekoliko manj prioritetne, uh, če si pa gre dejansko za rezultat uh, ali pa vsaj priti najhitreje do cilja po svojih zmožnostih, potem pa mislim, da te točke postanejo vse bolj pomembne.
0: Samo, a nismo zdaj že imali poznosti? Mislim, mogoče,
1: mogoče. After effect.
0: fact. Maradon je mimos,
1: Ja, ampak mo mogoče si, si pa predstavljam, da bi mogoče nekdo, ko se je letos tega, da je končno videl, aha, ok, ene stvari štimajo, druge ne, kaj bi lahko naslednjič izboljšal? A ne na zadnji Slovenci smo kar precej znani po teh tekaških preizkušnjah, malo se bližajo nove, lahko so to neke stvari, ki jih potem vzamete za, za naslednjič, ne, za, za razmisliti. Plus... Da so to ene strategije, ki tako tako, tudi če bi jih obravnavala en teden nazaj, jih večinoma ne bi priporočal. Zato, kato so stvari, kaj jih morate preizkusiti že prej. Ali veš, v času nekega trenažnega procesa, ne, pa glif. Eksperimentirati s tem zadnji trenutek pred tekmo ali pa boh da na dan same tekme.
0: Klik zgodi se točno to, ne. En teden pred maratonom, ali pa mogoče še par dni pred maratonom, vsi piše o tem, kaj zdaj moraš narediti. Se mi zdi, da je bilo ene dva, tri dni, pred samim dogodkom kupenih postov na to temo, jaz sem jih sicer opazil na temo športne prehrane, najboljši so bliše, tudi na, na temo, ne vem, treninga ali pa kaj takega. Vem, da se je veliko teh, ki delujejo na področju fitnesa, prehrane potem razpisalo na, na temo maratona. To se mi zdi vedno fascinantno, kako pa taki dogodki sprožijo neko, eh, ne vem, če lahko temu rečeš euforijo, ampak vse to je najboljši normalno.
1: Ja, ja, ne, se se strinjam uh, in vse moram priznati, jaz sem tudi svoja dva centa uložil notri v eni Instagram objavi, ampak uh, v bistvu bolj, kot razmišljam o tem, bolj je to nekak tak napačen pristop k temu. Ne? To je nekaj, če bi moglo pozarjati že skozi celotno leto. Se pa bojim, da, da pol večinokrat ne naleti morda na tista ušesa, ki bi si želel, ali pa vsaj niso ljudje toliko douzetni za te informacije, kot so en teden pred štartom, Veš, ko se začne malo, malo pritisk bližine te tekme, začne stopnjevati. A ne. A, mm -hmm. Tako da ja, pa, pa to malo spremeniti za hec, pa ta te svete za spremenbo po maratonu, ne pa pred. mogoče, mogoče bo pa priletelo napravo v še so.
0: Okay, se strinjam s tem predlogom.
1: <laughs> okay, prvo kot prvo bi bilo neko, dajmo reči temu, neustrezno polnjenje energije ali pa, ali pa tankanje goriva v dnevih pred samim startom. Ne vemo, da je polnjenje glikogenskih rezerv nekaj, kar je povezano s korisnim vplivom na zmogljivost. Še posebej pri disciplinah, ki so dolžine vsaj polovičke maratona in potem dlje, kot gremo, še bolj pomembna zadeva postane. Ampak um, vezano na to je pa mogoče pogostejši problem tega, da a, ljudje niti ne vejo, kaj to točno pomeni in potem morda celo... Dodajo nekaj energije v prehrano, vendar na napačen način. Predvsem z dodatkom pretirane količine maščob uh, in ali pretirane količine prehranskih vlaknin. Mislim, je to nekaj, kar se najpogosteje srečujemo, kaj, kaj ti praviš, ne? ne?
0: Ja, reščki so najbolj popularno živilo, <laughs> podrečje športne prehrane.
1: Prav tako zavat pinat baterija. Pinat baterije z nekega razloga to tako vroče živilo. Uh, ali, ali pa tudi če, če ni, ne, tudi če se izbirajo prava živila, ne vem, recimo pašta, majhno pašta taka najbolj klasično. Vsi mi parečo: "Ja pa sejem bar več pašte." Ok, uredo, pa kako zajto to zgleda, ne? Če prišlo ogromno nekaj masne omake zraven te pašte, pa še enaka količina nekih, ne, masnih kosov mesa, uh, pa nismo mogli dosegali tistega cilja, ki smo si ga želeli, ne? Uh,
0: no, prej sem pričakoval, da me bo še da oreščki absolutno niso primerni, ker Ne ustrezajo nobenemu standardu, niti nimajo visoke osebnosti oblikovih hidratov, pa vsebujejo kar nekaj maščo pa vlaknin.
1: To pomisl, moja, je šlo kar mimo mene, sploh nisem pomislil. Te oreški so postali tak mim na nek način v svetu športne prehrane, da sem mislil, da sem kar pričakoval, da vsi razumejo to šalo. Ne, uh, oreški, oreški so eno izmed najmanj prihernih živil v takih situacijah. Uh, bolj oglikovih živila bi bila neke klasične priloge in to take z, z, z nižjo vsebnostjo vlaknin torej. Kratka, oreški niso ravno najbolj primerna izbira v teh trenutkih, boljša bi bila eh, kakšni drugi eh, oglikovih, hidratni, eh, oglikovih hidratna živila z nižjo vsebnostjo vlaknin eh, in oreški semena zagotovo sem ne spadajo, čeprav se pogosto, ne vem, zakaj promovirajo te namene. A vezano na to mogoče tudi ne, eksperimentiranje z nekimi novimi strategijami zadnjo sekundo. E, spet, nekaj, kar ste ravno kar govorila v začetku. E, če niste nikoli v preteklosti probali nekih teh strategij, pa, pa naj si bo to polnjenje glikogenskih rezerv ali pa uporaba nekega specifičnega dodatka pred štartom, kofeina in podobno, podem pač ne tega zdaj delati, ni, ni čas za to. To je nekaj, kar se probava v času priprav na tekmo in zagotovo ne, v tistem zadnjem tednu eksperimentira s tem, ker je zelo visoka verjetnost, da se bo zgodilo nekaj narobe, Preden bi vam to dejansko kar koristilo. Oziroma tisti uh, možni, manjši benefiti zagotovo ne, pretehtajo um, večje, uh, večjega rizika. Um, eno bi bilo tudi neko neustrezno obnavljanje energije med samo tekmo, oziroma po eni strani eh, bi bilo recimo to eh, neuživanje absolutno nobenih oglikovih hidratov med samo tekmo, ali pa morda po drugi strani, recimo drug ekstrem, bi bilo pa eh, uživanje pretirane količine nekih uglikovih hidratov, ki jih ponovno nismo navajali med samo tekmo. Ne? Spet se vrnemo na tisto eksperimentiranje med tekmo, <laughs> nekak ni, ni čas za to. To je nekaj, kar probamo v praksi, med časom priprav, pa pa med tekmov vse skupaj samo še rutina. Uh, ena zelo pogosta, ki jo tudi naletimo, je uh, pretirano pitje tekočine med tekmo oziroma nalivanje z vodo. Zdaj, jaz vsakakor ne zagovarjam neke abstinence v tekočine, ampak um, ni se pa potrebno nalivati, še posebej v teh pogojih, kjer ljubljanski maraton poteka. To je običajno malo bolj nizke temperature, pa um, ni preveč vroče, ne potimo se preveč, Ni, ni neke potrebe, re, da se zalivamo s tekočino. In pa še ena pomembna točka bi bila pa nepozornost po končani tekmi. Recimo, um, bodi si izpuščanje obroka, to mislim, da se zelo pogosto zgodi, pretiravanje z alkoholom se zelo pogosto zgodi uh, in pa, če se že pojavi obrok, je zelo pogosto tako, da ima reči, malo bolj suboptimalno sestavljeno. Tako, zelo visok deleš maščop pa kjer se beljakovine in obliko hidrati znajdejo v, v marginalnih količinah, ne, tak, ščepec preostalnih makrohodenil za zrava. Tako da to so neke take najpogostejše napake iz prehranskega vidika v tem obdobju, ki se jih jaz zdaj spomnim iz, iz prve roke, in pa spet mogoče postanejo bolj pomembno v tistih primerih, ki se nam dejansko gre za nek rezultat. Če greste tja prijatelji za gušt, Uh, sam za zato, da to pretečete potem, ni absolutno dobenega problema, če se potem na koncu pač uh, spije kako pivo, pa nismo tako zelo pozorni pri temu, da tako izpijemo neke beljakovine ali kakorkoli že. Sam prosim, ne jesti v reščko med pa po maratonu. Sam tega ne delam, prosim, ne glede na to. A gre te zaguštaj, pa ne, sam spustite v reščko
0: <laughs> Oh boy. Tako? Ja, se pomara, po maratona mogoče še. So v redu če so Anglihošič.
1: Ja, ni se na, pa ja, najboljše izbira. Ja, tako. Točno to, točno to. Mi so niti da, blizu,
0: ne bodo mi skrani, mi niti blizu najboljši izbire.
1: Si so vel, da bo ta podcast tako lapadala v reške. <laughs> ja,
0: to je anti-v reške, Ureški hate epizoda. Ker so čisto overrated, so, ok? Ureški so overrated, če smo čisto skrani.
1: Ja, res je, ja, tako jih nekakih dojemamo kot tak super duper health food, ali pa kot, pod rekovaj, super živilo. V in semena splošno se mi zdi, ampak... Um, Daj bodo moralni, preni zakonos maščob, kamor kategoriziramo oreške in smene, ni ravno problem sodobne prehrane, prej nasprotno. Ja. Dobro,
0: lahko bi sicer govorili o tem, kako maščobno-kislinsko ravnotežena je sodobna prehrana, pa če bi zamenjali določene vire, ne, ki so pretežno vire nasičenih maščob z oreška, okay, cool. samo ker jih noben ne zamenja, ampak se v oreški pol dodaje v povrhu.
1: To je ena stvar da se samo to dodaje v povrhu. Druga stvar je pa, da jih običajno uživamo tako bolj po feelingu. In po feelingu ponovadi pomeni 15 krat preveč teh oreškov. Uh. <laughs> <laughs> tako,
0: oreške bi bomo mogli prodajati v lupinah, da bi po ljudje videli, kako zgleda, <laughs> ko moraš enega pa in ga vlupiti.
1: In To je danesko ful dobra strategija, tega se tega se recimo pika poslužuje. Pa vidim, da se jih precej dobro obnese na koncu.
0: Zadnič, Maja mi je za rojsen dan, Marija Punca, mi je podarila Vrečkom mandljev v lopini. To je bilo tako pred enim mesecom. Do zdaj sem pojedo tri. <laughs> ker, ker je vedno podvik, ko se lotim teh mandljev, ker tako najprej razbijam pet minut skladibom po enem.
1: Ve, več dela je, kot pa je potem nekih koristi, ne? Pa pa niti ne prideš do njih. Ja,
0: pa pa vedno pogledamo na vrečkov, jaz si mora, da se bom drugič.
1: <laughs> ja. Super. A uh, imaš ti še kako aktualno vsebino, poleg maratona? Pa veš, da imam. Ja, Sej vem, da imaš. Ima. Spomnil
0: spom spom sem se zadnjič, ne vem, kdo odvajo je vprašal, a so vegani, ko smo se pogovarjali o insektih, a so vegani naklonjeni uživanju insektov?
1: E, Spomnim se tega vprašanja, ne vem pa, kdo ga je postavil. Ja,
0: ogledaj, prišli smo do tega, da pač na koncu dneva so insekti tudi živali ne, in kot taki najboljši odpadejo. Ampak potem... Glih včeraj sem gledal en francoski dokumentarni film, ki je bil predvajan, pazito, na rtv u Precej svež film, mislim, da je letnica 2020, ko je bil posnet. Reče se mu, Žuželke na krožniku je bil prevod. In jaz sicer osebno nisem nadušen nad francoskimi dokumentarci na rtv u ker do zdaj nisem videl še nobenega dobrega. Ta je bil pa, zelo mi je bil všeč, da je vareš tako. Pokriv je glavne vidike, glavne prednosti, uvedbe in v prehrano. Pa zvedel sem še par novih stvari, tudi, ki se navizujejo na, niti ne nujno, na samo na človeško prehrano, ampak na eh, takot, recimo, stvari, ki so usporedne človeški prehrani ali pa ki so malo tako tangentne človeški prehrani. Recimo, kako, zadnji, vem, da smo omenjali tisto eh, Black Soldier Fly, kar je, ki sem rekel, da poseduje močne prebavne incime in lahko ves V hrano, ki jo sicer zavržamo, bi lahko nahranili te ličinke, teh moh in bi jih služili v prehrani. V bistvu so te ličinke zelo, zelo dobra krma, ne samo za živino, ampak tudi za ribe, recimo, tako da bi se potem lahko odpadna hrana uporabila za hrano tem željkam, in te željke so odlična krma tako za ribe kot za živino. Tako da na nek način se sklene krok, ker tako zadeve v naravi potekajo v bistvu. je nek odpad tam neke stvari, recimo gnijejo v naravi in potem jih ličinke pa insekti nasplošno pojejo in potem večje živali jejo te insekte. Ker zdaj recimo se za, za vzgajanje rib v teh ribogojnicah uporablja ribja moka. Niti ni druge boljše alternative. Prednost bi bila, če bi se lahko insekti uvedli za to. V glavnem, aha, še en zanimiv aspekt je bil ta, da so se dotaknili na koncu tudi tega, ali insekti čutijo bolečino in kako bomo z moralno odreagirali na to, kako se bomo obnašali do teh insektov, kako jih bomo usmrtili. E, ne, ker v teh tradicionalnih kuhinjah, kjer se insekti uporabljajo za hrano, se jih ponavadi tako kot mi jasloge kuhamo. Da direkt se jih vrže ali pa direkt olje in je to tem je bil en entomolog, ki je rekel, da je to precej neetičen način usmrtitve. In potem je bila cela debata, kaj bi bilo pa kako bi bilo pa ese, moralno nesporno da bi se obnašali in enkrat, ker bomo jih v velikih količinah proizvajali za hrano, ne, to zdaj na te točki več ni, sploh ni, če jih bomo, ampak enkrat, ko jih bomo, bodo to spet veliki obrati, ki bodo zahtevali neke konsideracije. No, ampak vglavnem, da se jaz vrnem nazaj na tisto osnovno stvar, s katero sem začel, ali bi vegani sprejeli insekte v prehrano. In takrat smo nekako prišli do zaključka, da v bistvu ne, ker so insekti živali. Ampak v tem dokumentarnem filmu, En gospod pove, da povprečen evropejec že zdaj zaužije okrog 1,5 kg insektov v prehrani. Okay? Tako da vsak od nas, mislim plus minus, ker je pač popreče, že zaužije na letni bazi 1,5 kg insektov. Ne? Da se malo vse da z Tako da tudi vegani že pojejo dobro kilo insektov, Celo je, da vegani najbrž pojajo še več insektov, kot vse jedi. Najbrž veš, zakaj ne?
1: Predstavljam zakaj, je? zaradi je. Eh, takih živil, kjer insekti pridejo zraven, kočeš,
0: V bistvu, normalna živila, kot so žita, stročnice, zelenjava, sadje, hmel, vidiš, to nisem videl, hmel, vsebujejo dele insektov, fragmente insektov, to so glave, trupe, noge, ali pa celo cele, cele insekte. In meni se je zdela ta treditev tega gospoda v dokumentarcu, ki je sicer kuhar, ni raziskovalec, zanimiva, um, ampak tudi nisem iglih veril na prvo žogo. No. Zanimalo me je, ali obstajajo neki bolj konkretni podatki. In našel sem dva članka v Scientific Americanu, ki sta na koncu ne imel članka, ampak se navizujeta na konkretne stvari. V Ameriki imajo eno zadevo, ki se je reče Defect Levels Handbook, ki jo Mislim, izdaja lahko rečeva FDA, njihova, njihova organizacija, ki tem ureja področje prehrane in živilstva. In ta knjižica določa neko stvar, ki se ji reče Food Defect Action Levels. Um, in temu bi lahko rekli samo, to so neki predpisi, kdaj je hrana še primerna za to, da se uporablja za prehrano ljudi. In nekaj takega sigurno imamo tudi na področju Evropske unije, ki določa zgornje meje Ne, sigurno, ampak vem, da imamo. Samo nisem našel, oziroma nisem iskal najbrž dost dolgo. Konkretno za insekte, da bi našel kakšen je delež teh delcev insektov, ki je še v določenih živilih spremljiv. Ker recimo v tem defect levels handbooku so za različna živila navedeni različni deleži. In pa tako, da te stenine v lahko vseboje v nekih 100 delcev na 100 gramov. Pa šalica, rozin lahko vseboje 30 jajčec vinskih mošic. Figova pasta je recimo zelo bogat vir delcev insektov in lahko vseboje 13 glav insektov na 100 gramov. Potem sadni sokovi zanimivo, tudi vsebojajo eno ličinko na vsaki 200 ml, v poprečju. Pa eh, hmel, prej, sem pomenil hmel, 10 gramov hmelja lahko nudi dom 2500 ušem. A povem to še enkrat. Haj. <laughs> um, Ja, in potem nekako na podlagi tega se ocenjuje, da posameznik najverjetneje zaužije pol do enega in pol kilograma muh, ličink in drugih žoželk vsako leto, brez da bi spoh vedel za to. da jaz da v Evropi stvari niso zelo drugačne kot v Ameriki in da je ocena tistega gospoda v precej natančna.
1: To pa je zelo zanimiva statistika, na katero iskreno nekaj nisem ni ti in iz vidika tega, koliko jih zaužujemo in iz vidika tega, koliko je tega dovoljeno v naši prehrani. Tako da hočeš reči, da mi pivoljubci, mi plant-based prehranjevalci v bistvu smo največji porabniki ki že želi Ja, zdaj in hotel sem načet eno temu ali pa
0: dati kost za glodanje, malo za razmišljati, da če se bo ta eh, pretežno plant-based publika preveč zmrdovala nad insekti, potem imajo velik problem. Ker enkrat, ko prideš na področje pridelave rastlinske hrane, potem si na področju žuželk in ne moreš brez žuželk. In če uživaš živila raslinskega izvora, že uživaš žuželke. Neizogibno je.
1: Uh -huh.
0: Tako da zdaj me res zanima, kakšen je potem nek racionalen argument proti temu, <laughs> da ne ješ žuželk.
1: Ja, zanimivo vprašanje. Meni se poraja sem spet tista tema, ki smo jo takrat odprli uh, Mitrije skupaj z Marijom, ko smo se pogovarjali nasplošno o, uh, mislim, da bi bil naslo militantni vegani. Z nas militantni vegani domarajo? A je tako? Uh, in mislim, da sem izpostavil eno točko, da, um, da je po pogovoru z vama, um, v bistvu prideš, mislim, Ne samo po pogovore z vama, ne, po, 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 po pregledu vseh dejstev priješ nekako do te točke, da, da vsa hrana, ki je pred teboj, vse, kar zaužiješ, pa čterja neko, neko žrtov. In, evo so recimo ena taka, ki so že med njimi, so pa potem tukaj seveda še, še druge živali. Tako da um, nič, nič ni, kako bi te čisto krvno, kar je na našem okrožniku. Nič ni brez madeža na nek način. In, in če se bomo nekako želeli prehranjevati še naprej in uh, vzdrževati to vrsto, potem bomo pač mogli izbrati, ki bomo, ki bomo naredili to žrtev. Uh, in žuželjke so ena taka zelo smotrna, vsaj meni se tako zdi, zato, ker imajo toliko ogromno nekih drugih prednosti, ki jih recimo na drugem naslovu nimamo.
0: Ja, v nekih pogledih so še manj okolsko sporni pod pridelavo monokultur. Je pa tako, ker na tej točki bi se lahko kdo rekel, ja pa dobro, v žuželjke vse niso ona rekava jih prave živali, ne, vem, ne čutijo tako bolečine ali pa ne čustvujejo kot neke više razvite živali. No, potem predlagam tistemu, ki si to misli, da pogleda zadnjo tretjino tega francoskega dokumentarca in bo gotovil, da to v bistvu ni res, da tudi žuželke čutijo bolečino in mogoče celo čutijo nekaj, kar je podobno, ne vem, če bi lahko temu rekel, strah, ampak naučijo se prepoznati ozorcev v okolju, ki so nevarni in se jih potem aktivno izogibajo. Okay? Tako da, še ena kost caklodanje.
1: Zanimivo, vidim, da mora malo več uh, francoskih dokumentarcev. gledati.
0: Potem pa je še eno filozofsko vprašanje tukaj, ki pa se zdaj dotika uh, prave hrane življarskega izvora. Kaj je boljše? Je boljše ubiti eno kravo, pa na hrani tvoj ljudi, a je boljše ubiti deset tisoč uši, zato da lahko spiješ eno pivo?
1: <laughs> Malo ves na tista druga klasična filozofska vprašanja o moralnih in etiki.
0: Ja, to so vprašanja, s katerimi se jaz rad ukvarjam.
1: To so vprašanja, ki te budijo po noči. Ja, jaz, <laughs> ne pravim,
0: jaz ne pravim, da je življenje krave manj vredno, samo vprašam. Ok, mislim, da so bila za dost
1: kontroverzna. Mislim, za en podcast zagotovo, pa vsega še ni konec. Se šle, ne, ne se ne začelo, začelo, to je bilo uvodno ogrevanje. Točno to. Še veliko kontroverznosti prihaja.
0: <laughs> ne, jaz se čuvam, da bodo naslednje teme manj kontroverzni.
1: Jaz, čeprav razumem, imaš ti dve, dva glavna članka, tako da moče, da za enim. Lahko predstavim enši. tega, ta,
0: ta daljšega, ki se ukvarja mhm. s kreatinom. In postavlja v bistvu zelo zanimivo hipotezo, je pregledni članek naših starih znancev. To je gospod, ki sva ga še omenjala enkrat ali pa dvakrat, je Sergej Ostojič iz Novega Sada. Um, ne vem, kam ga najdam, ali naj mi bo všeč ali ne, nima veze. Ta članek, dejva reč, da mi je bil všeč. Objavljen je bil v Advances in Nutrition, da precej ogledna revija, čisto svež članek. Naslop pa je Perspektiv, Creatine, a Conditionally Essential Nutrient, Building the Case. Torej, če nekak povzame s krajšim slovenskim prevodom, gre za to, da ta dva gospoda, Ostojič in Forbes, dva avtrija sta nekako zgradi ta argument za to, da bi lahko bil kreativ, ki ga sicer poznamo bolj kot dopolnilo prehrani, ali pa neki, kar absolutno ni esencialno, da bi lahko bil dejansko pogojno esencialno hranilo. In mislim, da, da tukaj lahko tudi vidimo, kako je ta klasična definicija esencialnega hranila, ki jo poznamo danes, dost tako ohlapna skoraj čez zmejo uporabnosti. Ker Kakšna je ta klasična definicija esencialnega hranila? Nekako to so snovi, ki eh, zagotavljajo strukturne ali pa funkcionalne komponente za to, da lahko našo telo normalno deluje. In ki jih moramo zaužiti sprehrano, zato ker jih telo ne more tvoriti samo. Tak primer je recimo primer vitamina C. Mislim, da je najbolj klasičen primer. Če ga ne zaužiješ za dost, stajko prej začneš razpadati in na koncu umreš v oskalenem primeru torej ga moraš uživati s prehrano. Ampak ta definicija je, kot že rečeno, zelo uhlatna in pa lahko privede do napačnih zaključkov, ker določena hranila telo lahko proizvaja samo, pa tehnično niso esencialna, ampak ta telesolasna proizvodnja v nekih primerih nima zadostnih kapacitet, da bi lahko zagotovila optimalne količine teh uh, hranil. In to se zgodi, predvsem v, da je temu, posebnih pogojih, kjer ta ne, sicer neesencialna hranila lahko postanejo pogojno esencialna. In najboljši primer tega, se mi zdi, da so določene aminokisline, ki so tehnično sicer neesencialne, ker jih telo lahko pridobi ali pa pretvori iz ostalih kislin ampak potem v določenih življenjskih obdobjih ali pa pri določenih stanjih postanejo pogojno esencialne. To pomeni, da če jih ni dovolj v prehrani, lahko pride do, ne vem, če je pomankanje v tem kontekstu pravilen izraz, ampak lahko se začne kazati v nekih neidealnih izidih, Ne, ker jih telo ne more proizvesti dovolj za optimalno delovanje, potem nekateri procesi trpijo. In primer stanj, v kjeri bi se lahko zgodilo, so recimo pospešana rast v otroštvu ali pa neke razne traumatične poškodbe. Pogosto se v tem kontekstu menja hujše opekline. Ne, tukaj lahko rečemo, da če ne uspeš sprehrano zagotoviti nekih aminokislin, ki so sicer prej bile neesencialne, bo tvoje okrevanje po tej poškodbi slabše in ne, na tej točki postane, zadeva pogojno esencial zate, Še posebno, če te zanima čim, boljši, ne vem, čim boljša prognoza, recimo, v tem primeru, huj, hujše opekline. Je pa tako, da tudi pri določenih bolezenskih stanjih, pri kjer jih prihaja do povečanega katabolizma, je lahko zadeva zelo podobna. In kot je omenjeno tudi v otroštvu. In zdaj obstaja verjetnost, da dva gospoda zgradita ta primer, nekako postaja ta hipotezo, da je da bi lahko bil tudi kreatin pogojno esencialen, ne? v smislu, da ga telo sicer lahko sintetizira samo, ampak morda ne dovolj, da bi bil potem nek nižji ali pa prenizek vnos kreatina skozi prehrano, združljiv z optimalno dolgoživostjo. Pomeni, da ti, če ne uživaš kreatina s prehrano, tvoje telo sicer sintetizira tisto neko minimalno količino, ne boš opazil tega zelo učitno, vseeno pa na nek dolgi rok eh, lahko pride do, američani bi temu rekli, attrition. Tako počas zadeva razpada in potem na koncu ti mogoče odreže par let življenja ali pa mogoče tvoje končna leta začnejo izgubljati na kakovosti. In to ni nekaj, kar mogoče direktno, zelo direktno opaziš eh, sam pri sebi ali pa na posamezniku ali pa mogoče celo na nekem manjšem vzorcu ljudi. Um, mi dva so o kreatino že govorila, se mi zdi na teh epizodah, večkrat.
1: Absolutno, mislim da sva eno epizodo celo namenila specifično kreatinu, celo epizodo. Um, pa ampak recimo, recimo ja. da
0: mava neke nove poslušalce. Um, lahko zelo na hitro rečeva, kaj to kreatin je. Mhm. Ehm biti kar se da kratek. V bistvu gre za nek neproteinogen aminokislinski derivat, pomeni, da gre za molekulo, ki je sestavljena iz aminokislin, ampak ne tvori beljakovin, ima neko drugo funkcionalno vlogo. In ta funkcionalna vloga, ki jo ta molekula igra v teleso, je to, da je zelo pomemben presnovni intermediat in sicer na ta način, da sodeluje pri prenosu energije Oziroma, omogoča eh, učinkovito recikliranje ATP, ki je glavni vir uporabne in skladiščne energije v celicah. E, torej, vsa tkiva, ki za delovanje potrebujejo veliko energije, eh, se v precejšnji meri zanašajo na kreatin. In zdaj, hipotetično, če pride do slabega statusa kreatina v teh celicah, bi lahko bila ta dobava energije, rečmo temu, prekirano, manj učinkovita in pač celice, ki ne proizvajajo energije, toliko, da bi lahko zagotovile optimalno dobavo te energije, in njihova funkcija potem na ta račun lahko trpi. Um, zdaj, kreatin, kot že prej omenjeno, je najbolj poznan v prehrani kot snov, ki prispeva k izboljšanju performansa, predvsem telesnega, ne, v kontekstu neke, v kontekstu športov večinoma. večinoma ste se s tem ukvarjali tisti, ki ste bolj domači v športni prehrani. Ampak vloga kreatina še zdaleč ni omejena samo na šport, niti po moje ni njegova najpomembnejša vloga. Sicer drži, da so mišice energijsko zelo intenzivno tkivo, imajo velik turnover energije, temu rešemo, še posebno, če mišice uporabljamo za visoko intenzivno telesno aktivnost, precej redno, pri tem potem postane status naših zalog kreatina, v mišicah zelo pomemben in tudi zelo učitno se lahko izrazi, manifestira v resničnosti. Ne, če ga recimo dodamo, se potem to zelo opazno lahko izrazi v izboljšanem delovanju naših mišic in potem posledično v našem performanju, bodi si v nekem času ali pa še bolj konkretno v ne, število ponovitev, ki jih lahko naredimo na treningu in tako naprej. Ampak eh, to je samo najbolj opazna pa očitna sprememba, ki se zgodi, če zapolnimo zeloge kreatina. To je nekaj, kar vidiš takoj, da si dovolj močen. Je pa potem dejstvo, da je zeloge kreatina ni obilna samo v mišicah, ampak tudi v ostalih, presnovno zelo aktivnih tkivih. Primarno so to jetra, ledvice, testisi in pa možgani. In že samo na podlagi tega potem lahko sklepamo, da je tudi za ta tkiva kreatin precej pomembna zadeva. Ampak se seveda postaje vprašanje, okay, cool. ampak koliko zdaj tega kreatina rabimo in koliko ga lahko telo sintetizira samo. Uh, ne vemo, je čist najpolj je pošten odgovor. Je pa, ene stvari pa na vseeno vemo. povprečna zaloga kreatina v človeškem telesu naj bi bila 120 gramov. Ker precej. Jaz sem bil presenečen, kaj sem najdel ta podatek. In ocenjuje pa se, da so dnevne izgube kreatina okoli 1,7 odstotka telesnega bazena. Kar pomeni, da povprečen človek na dan izgubi okoli 2 g kreatina in zaenkrat so to tudi ocenjene dnevne potrebe po, v narekovajih, novem kreatinu. Tako to nekak telo vsak dan naj bi nadomestilo. No, zdaj pa prijemo do pomembne točke koliko telo lahko tega proizvede samo. V večini pogojev se spet ocenjuje, da proizvede en gram kreatina dnevno. Torej, polovico. Druga polovica, mislim, da je dost logičen zaključek, pričakuje se, da jo zaužijemo s prehrano. Sicer obstaja domneva, da bi lahko telo te e, kapacitete lastne proizvodnje malo prilagodilo, pa nekako povečalo to proizvodnjo, če ga ne uživamo s prehrano. E, ampak vsem potem ostane vprašanje, a je potem to dovolj za ohranjanje optimalnih ravni kratina v vseh tkivih. In e, nekako podatki nekazujo, da najbrž ni dovolj, ker kljub temu, da recimo pri ljudeh na isključno raslinski prehrani, vse ja dejansko se opazi po višjena stopnja vlastne proizvodnje kreatina, ampak vse, ko izmerijo njihove zaloge kreatina v tkivih ne dosegajo pričakovanih vrednosti. In ne to, kaj lahko nastane težava pri ljudeh, ki ne uživajo za dost kreatina, um, bi bilo mogoče pametno razmisliti, da se ga dodajo prehrano. In potem se vprašaš, okay, kdo pa so ti ljudje, ki ne zaužijo za dost kreatina s prehranom, In hitro prideš do zaključka, da je velika večina. Ker, ok, absolutno ne, na enem ekstremu so tisti, ki ne uživajo živil živovalskega izvora, ker v rastlinah kreatina ni, ampak v drugi strani pa potem tudi vsejedi ne uživajo veliko živil, ki vsebujejo veliko kreatina. Skoraj, to spet zdaj, boči, to bo dobro občutek, da je to neka hate epizoda, ker zdaj rastlinsko prehrano toliko postavljamo v slabo luče, ampak ni sploh, to so samo objektivna dejstva. Uh, v bistvu glih obratno. To je mogoče neka vzpodbuda, da potem vse napravamo najti neko alternativo. Ne, ne pomeni, da moraš uživati ta živila živalskega izvora, ki vse veliko kreatina. Obstajajo tudi rastlinoljubcem prijazna prehranska dopolnila kreatina. Kaj je to opcija, ne rabiš jazt mesa zaradi mene. Um, v bistvu sem jaz ta, ki je v zadnjih letih močno umejil <laughs> uživanje živil živalskega izvora in pač dodajam kreatin. Zelo enostavno rešitev. No, in še ena stvar, ki jo morava omeniti, je ta, da dejansko imamo par zelo svežih epidemioloških raziskav na vsej edih vzorcih, ki nakazujejo, da je nizek unos kreatina s prehrano povezan, dejansko povezan z manj ugodnimi izidi. Pri ljudeh, ki so zaužili manj kreatina s prehrano, v primerjavi s tistimi, ki so zaužili več, pri tistih, ki so zaužili manj, torej pojavi tveganje za depresijo pri odraslih poslabšanje kognitivne sposobnosti pri starostnikih in pa pri otrocih in adolescentih nižja uh, rast, oziroma stunted growth je izraz. In nekak taki rezultati niste, niso zelo presenetljivi, če vemo, da ena status Kratina v možganih je ključen dejavnik delovanja možganov, ne, torej depresija pa poslabšanje kognitivne sposobnosti, in pa da tudi mišice in skelet so energijsko intenzivna tkiva in najbrž je rast in razvoj odvisna od dobrega statusa. Meni sta tava, gospoda, zdi se mi, da sta postavila zelo eh, smiselno hipotezo, ki bo sicer rabila še nekaj preverbe, ker pač ja, mislim, za je ta zadeva še zelo hipotetična. Mm, niti ne vemo, kakšne so dejansko telesne kapacitete proizvodnja kreatina, ne vemo, kako se potrebe spreminjajo glede na, na našo prehrano, spol, starost, Zdravstveno stanje, v končni fazi tudi genetiko, ne vemo, kako hodo ali pa na kakšne način vse se pomankanje lahko izrazi. Tako da, še enkrat, ta stvar je zelo hipotetična, ampak prej nizka bi lahko bil možen dejavnik tveganja, in se mi zdi, da je stvar vredna resne konsideracije, še posebno pri ljudeh, kjer obstaja večja vrednost, da bi tudi nečesa, kar je podobno pomanjkanju prišlo. Tako da, recimo, če postajamo neko priporočilo na eno priporočilo, ali pa, pa češ moje, če se nočeš asociirati z njim, ki je sicer za zelo, zelo hipotetično, ampak da, če maš cilj maksimizirati svojo dolgoživost, ali pa optimizirati delovanje možganov, da je smiselno poskrbet za vnos vsaj 2 g kreatina na dan, toliko so nekako ocenjene povprečne dnevne izgube in recimo, recimo če, biš, ne, če želiš biti tako on the safe side, potem zagotoviš celo dozo, ne samo polovično, pač ne zanašaš se na telesovlastno proizvodnjo, ampak pa pač taš celo dozo noter. E plus obstaja še ena konsideracija, da zadostna zaloga kreatina morda ne pomeni optimalne zaloge, to zelo dobro vidimo pri športnem rezultatu, ker mogoče bomo nekoč ugotovili, da so potem više zaloge, torej nekaj takšnega, ne, kot je na primer, zasičeno zalog, ki jo dosežemo z dodajanjem okoli 5 gramov, to, kar delamo pri športnikih, takrat se pri njih izrazi maksimalen učinek, ne, da bi lahko imel pač tak vnos na dan še nek dodaten zaščiten učinek na zdravje, počutje in dolgoživost. Tako da, glede na to, da vemo, da je kratin dokazano zelo varno dopolnilo za zdrave osebe brez drugih zdravstvenih težav, pač ne vidim razloga, zakaj ga spet nek zdrav posameznik ne bi vključil v prehrano v obliki, v obliki prehranskega dopolnila. Tako je najlažje. Spoh ne, ne rabila govoriti o tem, koliko ga je v mesu, koliko ga je v ripah, No, če tega ne rabiš jesti. Sam 5 gramov enega zelo, zelo poceni praška rabiš.
1: Nenad, mislim, da tle nisi povedal nič kontroverznega. Jaz se kar s tem preporočilom. Jaz bi roko na srce krciljal na nekih 3 do 5 gramov na dan dnevno. Prvo zapravo za vse, tako kot si rekel, sicer zdrave posameznike in še posebej za tiste, ki um, morda bolj na tem plant-based sfer. Ampak ja. načeloma So vse, tako kot si rekel. In, uh, mi pa zdi to precej uh, zanimiva hipoteza, ki je bila izpostavljena, pa se mi zdi, da jo uh, vsaj v zadnjih letih, da sem zelo pogosto zasledil še pri enem uh, precej prominentnem raziskovalcu na tem dotičnem področju, oziroma na, med drugim tudi na področju lajšanja ali pa strategiji lajšanja opada teh nekih fizičnih uh, zmogljivosti staranjem. To je pa ta dr. Stuart Phillips. Se mi zdi, da ima tudi neko uh, uh, podobno miselnost, kar se tega tiče, ne. Um, meni se ta zgodba o kreatinu zdi precej podobna, um, oziroma mogoče dodatno izpostavi to razliko med, uh, med tem, kaj je preprečevanje pomankanja vnosa nekega hranila, pa to, kaj dejansko uh, podnarekovaj optimalni vnos. A ne? Tudi pri beljakovina vemo, da recimo nekak večina populacije uh, tudi staranjem načeloma vsaj tist minimum doseže tistih nekih ni 8 gramov, nekaj že. Ne? Ampak daleč od tega pa, da bi bil to nek pod, pod ne rekovaj, optimalen vnos v smislu vseh korisnih doprinosov višjega vnosa beljakovin. In še s drugim makrohranilom lahko podobno zgodbo izpeljamo. Tudi pri oglikovih hidratih je podobna stvar. Vemo da, vemo, da obstaja nek tak minimalen dnevni vnos, ki je dolgoročno povezan z, z nižjo stopnjo umrdljivosti iz vseh razlogov na račun vseh teh drugih korisnih spojin najdenih pa v gliko živilih, recimo vitamini, minerali, fitokemikalije, prehranske vlaknine in tako dalje. In, in, in kar je mogoče še, še za konec tako zanimivo opažanje, ne, um, da, da je kdo največ kreatinov uživa. Realno gledam, športniki, a ne? zato ker so slišali, da bi pač iz nekega športnega konteksta ta stvar lahko bila koristna. In tudi v preteklosti so še eno hranilo uživali posamezniki, ki bi koristila načeloma v višjem nosu pri vseh in to so bili jakovine v prahu, najbrosto, ker so pač prodaje v takih pakungah kot se, ki, ki bolj tarčno je marketirana športnikom, fitneserjem in podobno. Tako da je zanimivo, da, da smo smo, bom jaz, se kar to populacijo, ravno fitnesseri in pa recimo športniki eh, po nesreči uživali mogoče višji vnosti hranil, ki bi bil pa tako čisto populacijski ravni zelo koristen za vse.
0: Ja, in mislim, da večina ljudi s tem ne bi smela imeti problema, ker sem, če gledeš pogledati statistike, konkretno za Slovenijo, koliko enih brezveznih dopolnil Slovenci že požrejo, če sem nehajo kupovati te neumnosti in si raje kupijo kreatinke, tako petkrat se ne išlo, od večine bedari, ki jih kupujejo, bo to absolutno boljše za njihovo zdrave.
1: Ne samo cenejši, ampak tudi po vse verjetnosti, ali pa v večini primerov, ali pa zelo pogosto vsaj, tudi bolj varna alternativa, zato ker uh, že po en stranj doziranje z nekimi vitamini in minerali, to je lahko škodljivo, uh, da ne omenjamo kakih drugih, tako malo obmejnih dopolnil. Da kaži, mimo grede,
0: mimo grede zdaj, ki si omenil nevarna, ja, B vitamini so en tak primer, oziroma pa vitamine B kompleksa, ki se ponavadi v teh dopolnilnih megadoziranje. To so tako 30-kratne doze, dnevne priporočene doze. In no, Prejšnji ali pa predprejšnji teden sem bral uh, članek, v katerem ugotavljajo, da je, mislim, da je bil B6, da je previsok vnos B6, ljub temu, da je zadeva v vodi topna in ne, se više kaj izloča se mi povezana z negativnimi izidi na področju kognitivnega zdravja. Nekako namigujejo pol na to, da bi lahko bila v dozah neurotoksična.
1: Tako da, če kupujete tisti ZMA pri, uh, priljubljen prehranski dodatek, eh, raj ne. <laughs> Tam je dan B6 med drugim, ja. če se ne motim poleg nekih B kompleksov ali pa nek
0: nor B kompleks, ki je tako super tako. duper B ekstra. Ja. In pol balažo in je, ne 3 odstotkov dnevne priporočene doze.
1: Ja, ja točno to. E, pa če smo že pri temu, ne, um, to si tudi zelo dobro izpostavil. Ne bi jaz ravno računal preveč na te stvari v smislu, uh, ja, se ti vitamini topni v vodah, ne bojo problem. Uh, očitno bi znali biti problem, že na naslovo B kompleksa, vemo, da tudi vitamin C, pa čeprav je v vodi topen uh, previsoke koncentracije, tudi lahko škodujejo napred, kot da. Um, tu, tu ni neka taka varnostna, uh, ali pa ne prebojna varnostna mreža v tem stilu. No? Ne, ne se igraš s tem. Ja,
0: v prehrani ni nikoli več je boljše. Obstajajo optimalni vnosi in vse, kar je bistveno čez to mejo, tudi na drugi strani ne samo ne, to, da je premalo, pa bo, tudi vse, kar je bistveno preveč, je načeloma povezano. Vsaj, če ne, s tem, da nima nobenega učinka veliko krat tudi s tem, da ima neugoden očinek. Ja,
1: res je. Super. A jaz pravzame naslednjo temo, osrednji del tega sendviča Tako je. Okay. Okay, odlično. Uh, jaz bi se pa pogovarjal danes malo o marihuani. Odlično. kaj, mi zdi, da podcast ni bil še dovolj kontroverzen do te točke, če pač ne omenimo trave, <laughs> nismo prišli dovolj daleč. Uh, mislim, da poslušalci že vejo uh, Pogled ali pa stališče tega podcasta do porave marihuane pri športnikih oziroma bolj rečeno um, smotrnosti, prepovedanosti teh izdelkov. Ne, se. Uh, Govora bo predvsem o CBD-ju, ker v zadnjem času še posebej dobivam precej vprašanj na tem naslovu, pa se mi zdel uh, specifično uh, nasloviti uporabnost cbd ja za športnike, neka taka zanimiva tema. Uh, tako čisto za začetek, uh, kanabis kot rastlino, Lahko dalimo bodisi na marihuano, ki vsebuje visok delež THC-ja, oziroma tetrahidrokanabinola, in pa na industrijsko konopljo, ki pa vsebuje nizek delež THC-ja. Mislim, da je pot ni celih dva odstotka, da je tista meja, in potem posledično ta industrijska konoplja sveda nima tega psihotropnega učinka. To je ta neka legalna meja med konopljo in marihuana. Ampak ne glede na to v rastlini kanabis, najdemo približno 140 različnih kanabinoidov in med njimi prevladuje ta ravno preumenjeni thc Ta drugi je pa CBD oziroma kanabidiol in o tem je govora danes. In CBD za razliko od THC nima teh psihotropnih učinkov in tako ga je leta 2018 tudi VADA, torej Svetovna protidopniška agencija ga je umaknila iz seznava prepovedanih substanc in od takrat dalje lahko zasledimo zelo veliko porast prodaje takih izdelkov in med drugim tudi v športnem svetu, kjer So vsaj meni tako zdi, da postajajo ti izdelki vse bolj popularni in to predvsem v kontaktnih športih, recimo rugby, borilne veščine, imajo tudi zelo visoko prevalenco v raziskavah in podobno. In morda je to na račun tega, ker naj bi CBD anekdotično nudil neke koristi iz vidika sproščanja, nekega analgetičnega oziroma protibolečinskega efekta, morda nekega protivnetnega efekta in tako naprej. Najsi predstavljam se ravno tiste skupine športnikov, ki Um, pogosto trpijo takšne ali drugačne ovdarce in ali pa druge poškodbe telesa in jih nekako lahko razumem, zakaj stremijo k temu, da bi lahko ali da bi vsaj probali do neke mere oblažiti to bolečino ali pa znižati stres in vnetje po celem telesu. Uh, with all that being said, no, Z zem tem povedanim bi pa zdaj izpostavil, zakaj pa se mi CBD ustajva v tej točki uh, nikakor ne zdi smiselno prehransko dopolnila, oziroma bi celo raj videl, da športniki posamezniki na splošno, ampak športniki še posebej teh topolnil ne koristijo. In prva točka je ta, da čeprav je bil CBD odstranjen iz seznama prepovedenih substanc, pa to še ne pomeni, da so bili tudi ustali kanabinoidi. In ker ti izdelki niso tako dobro regulirani, kot bi lahko bili, se seveda zna zgoditi, da vsebojo prevelik delež teh drugih substanc, s čimer lahko športniki padejo na doping testu. Tukaj je seveda problematičen predvsem previsok delež THC-ja in Točno to se je že zgodilo parkrat v preteklosti. V spominu imam recimo padec ameriške triatlonke, Lauren Goose pred parimi leti, uh, ravno zaradi izdelka vse tako na navaja uh, CBD-ja, ki je vsebalo previsok delež THC-ja. In recimo nedavno raziskava Gurlja in sodelavcev navaja, da je zgolj 15 odstotkov od 25 testiranih komercijalno dostopnih cbd izdelkov -ja izdelka manj kot nič celih 3 odstotka THC-ja, kot je dovoljeno v kontekstu pace na doping testu tako da tako, če uh, ne tako malo, zagloda, daj va tako kot si ti da se malo razmisli, preden se nekaj kupi tako naslepo. Uh, no in vezano na to, prav tako obstaja možnost dolgoročne akumulacije prepovedanih kanabinoidov v maščobnem tkivu, ki se pač topijo v maščobah, ob, ob del časa trajočem uživanju takih izdelkov in tudi, če so to izdelki, ki vsebojajo sestavine po specifikacijah in znotraj legalnih mej. In to je nekaj, kar lahko zasledimo pri, pri ljudeh, ki sicer rekreacijsko uporabljajo take izdelke. Uh, konkretno imam tukaj tudi eno raziskavo od Dalgrina in sodelavcev lanskega leta, ki poročajo o tem, kako štiri tedne uživanja CBD izdelka, sicer dovoljeno koncentracijo THC-ja, vodi do akumulacije THC-ja do te mere, da so lahko zasledili v koncentraciji uh, v urinu nad legalno mejo, ker lahko športnik dejansko pade na doping testu, to je 150 nanogramov na mililiter orina in to je bilo kar na 50 odstotkih ozorca raziskave. Tako da mogoče še en primer, ne, še en problem uporabe takih izdelkov, ki mislim, da se ne omenja tako pogosto, pa bi se moral izpostavljati. Naslednja točka bi bila, pa mogoče še najpomembnejša točka, je, da dejansko del časa trajočih kvalitetnih raziskav na temo uporabnosti CBD za športne namene ni, dač obstajajo. In preden dobimo take izsledke, bi jaz bil zelo, zelo previden svetovanjem uporabi porabi izdelkov, ki ima po eni strani potencijalno gledano um, morda celo nobenih koristi ali pa manjše koristi, ki morda niso nič bolj prominentne od recimo, ne vem, klasičnih in dovoljenih penkilarjev uh, in enostavno ne pretehtajo potencijalnih negativnih učinkov. Ne? Um, na tej točki, da jazko ne vemo, kakšna je sploh učinkovita doza CBB-ja oziroma bolj rečeno, kakšna je sploh Protokol je manja CBD-ja, koliko, koliko časa, kdaj in tako dalje. Nič od tega ne vemo. Vezano na ta, oziroma vezano na dejstva o pomankljivih dokazih, lahko konkretno naslovimo z, um, z raziskavo Kohejna, Simmena in sodelavcev, to je leta, ki so uh, preverjali učinkovitost dodajanja CBD-ja pri ljudeh na protivnetne markerje, in pri ljudeh nisem zasledili v bistvu nobenih konkretnih raziskav pardon, nobenih konkretnih učinkov. Omenjali so sicer nekaj preliminarnih raziskav raziskavnvarjenih na podganah in miših, ampak vemo na te točki, da se te stvari običajno zelo slabo prenesev na ljudi, ne bi bil presenečen, če tukaj tudi ne zasledimo nobenih konkretnih ali pa zelo izrazitih učinkov. Potem lahko tukaj omenim še eno pregledno raziskavo Makartnja in sodelavcev iz letošnjega leta, ki poroča o mešanih vplivih CBD-ja na kvaliteto spanca pričemer so pozitivni rezultati morda povezani izključno v tistih primerih, kjer kvaliteta spanca trpi na račun neka povišene subjektivne anksioznosti oziroma nekega subjektivnega dojemanja stresa. Spet ne vemo natančno, zato ker nimamo dovolj podatkov, da bi lahko neka konkretna navodila tukaj izpeljali. In še za konec, kar se tiče vpliva CBD-ja na menedžiranje bolečine tukaj pa sploh nimamo nobenih rezultatov, tako da absolutno ničesar ne moram komentirati. Ne. Tako da, če potegnem črto uporabnosti CBD za športne namene na tej točki, jaz kaj enostavno ne bi svetoval. Pač preveč nekih neznakje v igri, mislim, da ta računica tvegan proti koristim zagotovo ne pade v korist slednjemu. Um, ne vem, kak, kako imaš ti mnenje tukaj nenat. Tukaj obstaja še ena
0: zelo pomena konsideracija, ampak se že namignjo itak v tej smeri, da zadeva ni dobro nadzorovana, ni dobro regulirana. Kakšne izdelke jemlemo, a vemo, kaj je noter. Ne vem sicer, kako se to kategorizira pri nas, ampak mislim, da je, je prehransko dopolnilo. Ne veš, te zadeve niso rigorozno testirane, ne veš, kaj točno dobiš. In dokler ne bodo na trgu neke, kako bi jim rekla, grade. grade
1: farmakološko testiranje izdelki.
0: Ja, neki farmakološko, v bistvu ne testiranje, ampak da. na, na stopni tako kot zdravila, jaz tega ne bi, ne bi užival sploh, ker ne veš na koncu nema, kaj dobiš. Plus, še ena pomembna konsideracija je, a se je kdo dejansko vprašal, kaj je z farmakokinetiko teh stvari, koliko tega se dejansko sploh absorbira. Ker, če se prav spomnim, vem, da uporabljajo se, CBD se uporablja za epilepsijo in tam so res mega doze tega in točno zaradi, ampak tam je to kot zdravilo, tam je dejansko farmakološke ravni ta zadeva ker gre za, prav za zdravilo zaradi poslabšene absorpcije se uporablja mega doza in je močno dvomim, da z nekim komercialno dostopnim CBD oljčkom dobiš mega dozo tega Zelo hitro med tem, ko si govoril, sem šel izbrskati par člankov in kot kaže, da dobrih deset odstotkov mogoče je bil dostopnega in tudi uh, uh, potem se takoj je v se metabolizira naprej, ko da vprašanje, kaj se potem s tem zgodi. Ampak ne bom preveč pometoval, ker nisem specialist za kanabinoide. <laughs> uh, bi me pa zanimalo, kakšna je pa potem dejansko absorpcija oziroma kakšna je pa potem dejansko ne kinetika thc -a? a je bolj bil razpoložil, ker potem imaš problem, če bi bil slučajno. Potem imaš tak izdelek, ki vsebuje več CBD-ja kot THC-ja, ampak če je en bolj razpoložil kot drug, ne, če je na neki taki meji, je potem lahko to dost sporno.
1: Ja, in še toliko bolj sporno za nekoga, ki gre recimo čez redne topping teste. Ja,
0: tako dokler ne bom tega videl v obliki zdravila, pa definitivno, dokler ne bom videl nekih zelo konkretnih dokazov, ki kaže v smeri, da je to kakorkoli korisno.
1: bi jaz rekel, da je to odsvetovano. Absolutno se strinjam s tem. In um, samo še to bi menil vse ostale neke, um, vse ostali neki uh, klejmi, ki so okrog CBD-ja v smislu najrazličnejših pozitivnih vplivov na zdravje. Uh, tudi tukaj, bi se malo, bi, bi malo stopil korak nazaj, ker ni, nismo še tam, da bi karkoli dejansko vedeli. Mislim, je v končni fazi,
0: recimo, da relativno dobro vemo, kaj je vloga endokanabinoidov v telesu in pač, ne, exogeni kanabinoidi se vežejo na kanabinoidne receptore v telesu in modulirajo delovanje na določen način. Tako zelo, zelo, zelo karikirano lahko bi rekli, da so kaj na bremza v recimo, ja, da so kajena bremza. In tudi pri avto, ja, vse imaš, ne, imaš gas, pa imaš bremzo. Zdaj, tudi bremza ni bio alenda, včasih jo rabiš, včasih ne, ni smiselno ful pritiskati potem. In tudi ne bo vedno koristna. Če rabiš pospešiti, pol je, mogoče ne rabiš tok.
1: Avtomobilska prispodoba, samo to še je še manj, kaladariz. Hvala? Ja. Nujno potrebno.
0: Ja, apsolutno, se strinjam. Ok. A sem jaz na vrsti? Ja, servira še zadnji kos kruha na tem sandviču. Ok, zdaj imamo pa um, krono prehrano še na koncu, če je eno vodarno temu. V bistvu bom zelo hiter gre za, um, gre za eno analizo ameriške javno zdravstvene raziskave, uh, time use servise je reče, in to članek, ki ga imam na meni predstaviti, se je ukvarjajo z iskanjem povezave med timingom hranjenja in obdobji spanja in budnosti pa indeksom telesne mase. Ker vemo, da se špekulira, da bi lahko bilo skrajšeno okno hranjenja, recimo na nek način ugodno za uravnavanje telesne mase pa za presnovno zdravje. In to je ta intermittent fasting, kao da ima neke posebne ugodne učinke na uravnavanje telesne mase pa na presnovno zdravje in so se začeli pojavljati določeni akterji, ki zagovarjajo to skrajšeno okno hranjenja tudi kot javno zdravstveno priporočilo. No in tukaj zdaj imamo pa konkretno podatke, javno zdravstvene podatke na populaciji, sicer je malo manjši vzoreč, pač 38 tisoč ljudi je bil zajetih, ampak recimo, da je bil dokaj reprezentativen vzorec, ker so zajeli po celi ZDA, se mi zdi, Ljudje so bili stari od 18 do 64 let, torej vse starosne skupine in pa tudi indeks telesne mase je bil od 18,5, torej na spodnjem mej sprejemljivega pa vse do 50, kar so tako zelo obilni posamezniki. No in čist na kratko, kaj so ugotovili? Da je vsaka dodatna ura podaljšanega okna hranjenja povezana z nižjo prevalenco, torej z nižjo razširjenosti o debelosti. In obratno, da je vsaka ura podaljšanega jutranjega ali večernega postenja eh, povezana z povečano razširjenostjo debelosti. Tako da, če pozameva čist po domače, manj debeli američani imajo daljše okno hranjenja in bolj debeli američani imajo bolj strnjeno okno hranjenja. Torej, to je po vsem naravni populacije in je to torej vsem v nasprotju s tem, da krajše okno hranjenja je boljše. Mislim, mi zdi, da je to en tak zres slikovit primer, kjer lahko vidimo, da tudi če neka prehranska prilagoditev v zelo nadzorovanih pogojih kaže neke, mislim, sej Intermittent Fasting dejansko niti ne kaže v nadzorovanih pogojih, nobenih posebnih prednosti, če smo čisto skreni, ampak recimo, da imamo nekaj, kar bi lahko bilo na nek način koristno, potem, ko to vržemo v populacijo, <laughs> v, v nadzorovane pogoje javnega zdravja, se lahko zgodi nekaj čisto drugega. Ker to so zdaj naenkrat zelo raznoliki ljudje z zelo raznolikimi življenskimi eh, okoliščinami in živijo zelo različna življenja, uživajo zelo različno hrano in se potrjuje samo to, kar živemo. Če ljudje jejo manj časa, imajo bolj strnjeno okno hranjenja, načeloma v tem strnjenem okno je delajo manj idealne prehranske izbire. Tisti, ki jejo pa praktično skozi cel dan, Ne, več časa posvečajo svoje prehrani, vzamejo vsi čas za to, da se prehranjujejo in jejo bolj kakovostno na načeleno.
1: Meni se zdi še, še eno zanimivo opažanje um, in sicer, da vsi te klasični um, protokoli skrajšanih oken hranjenja vsaj v, vsaj v tem svetu fitnessa in podobno, recimo lean gains ali pa warrior diet in podobno, kdaj je zdaj to okno hranjenja? Še vedno iz večera običajno, ne? Vemo pa, da ravno ob teh večernih urah um, načeloma je to povezano, oziroma višji vnos energije, ali pa pretežno uživanje svoje energije v teh večernih urah, da je načeloma bi znalo biti povezano z man ugodnimi zdravstvenimi izidi dolgoročno. Mogoče mhm. še nekaj, kar, kar se ne omenja. tak double emi na njihov način, če se lahko izrazim. Toda tudi če je to okno hranjeno dokaj ugodno pa čeprav pogosto na populacijski ravni seveda ni, se predstava nekoga z indeksom telesne mase, 50 pač nime, um, da še vedno lahko nosi neke posledice seboj. Je
0: pa zanimivo, to tudi v člankov pol da ja, to so pričakovali, ugotovili so, da je jutrnje opostenje povezano z debelostjo, ampak enako tudi na drugi strani, ne, ljudje, ki so hitro nehali jesti, pa v drugi polovici dneva niso jedli, da je to prav tako bilo povezano z povečenim indeksom telesne mase. Tako da ne gledam, na kjeri strani ga skrajšaš, če je skrajšen, je povezan z povečenim indeksom telesne mase. Zanimivo. Zanimiva res, Karol. Ja, tudi meni se je zdelo, da dejansko na populaciji ni nekih dokazov, ki bi kazali v smeri, da je skrajšeno okno hranjenja nekoristno. Da bi lahko bil nek uporaben javno zdravstveni na svet, kot tak. Mislim da če hočeš to ukomponirati na ugoden način, moraš precej enega konteksta dodati, pa precej izobraziti ljudi o tem, kaj naj delajo, o tem uh, skrajšnem okrohranjanju in kako naj se do prehrane obnašajo, da bi potem to imelo lahko mogoče, pa to je mogoče nek dodaten uh, ugoden učinek. Je pa še ena stvar, zaradi kjer meni absolutno ni všeč ta intermittent fasting pristop, je pa zato da Pač čisto povoziš svojo, svoje občutke lakote. Nek umeten urnik prehranjevanja si ustvariš, kjer se ne okvaraš s tem, asiti si ti dejansko lačen ali nisi lačen. In ne vem, no, meni se to zdi zelo nesmiselno, ker moraš potem vedno zavestno ravnavati svoj vnos. Nikoli se ne moreš zanašati na občutke lakote, ker slediš nekemu svojemu, v narekovaih umetnemu urniku prehranjevanja, ki je ločen od vsega ostalega. In ponavadi se po zgodi, da je ločen tudi od realnih občutkov lakote in sitosti. Tako nekaj ja. skoraj,
1: kaj avtocesta v eno moteno prehranjevanje je? Sem ravno hotel reči, da je morda to tudi eden iz glavnih razlogov, zakaj je to en stil prehranjevanja, ki, ki je povezan, ali pa bi znal biti v večji meri povezan z nekimi motnjami v prehranjevanju, uh, ali pa neka pot, ki vodi do tega dolgoročno, vedem. Ja, mislim, da je res pospešen kot smeri. Možeš biti zelo pazdel, če se tega lotevaš,
0: tudi iz tega vidika.
1: Skratka poho ene prehranske gimnastike, ki zapraze nič v končni
0: ja. fazi. Ja, tako kaže. Mislim, pa se ne samo, zato je pač ena upazvalna raziskava na nekem vzorcu. To ni nič, kaj, ampak dejstvo pa je, da zaenkrat nismo videli nič konkretnega, kar bi kazalo na neke vredne ugodne učinke umestnega postajenja, kakorkoli paš hočeš ta intermittent fasting prevesti, dočem vem, da obstajajo določen ljudje, ki bi rekli temu stradanje, ampak pustimo to ob <laughs> V vemo pa, da obstaja kupenih zadržkov in res ne razumem, zakaj bi nekdo eksperimentiral z pristopom prehrane, ki ima ugotovljenih kupenih zadržkov pa potencijalnih negativnih učinkov Vse, kar je pa mogoče pozitivno, je pa tako zelo hipotetično, pa nikjer se skoraj ne pokaže. Ni, ni racionalno.
1: Ja, ni racionalno, ampak prav tako ni racionalno kar koli drugega, vezano z večino drugih diet, ki jih imamo tukaj od raznih keto, kar ne podobno. <laughs> ja, Nažalno. se ne, da
0: sem presenečen samo, na glas razmišlja.
1: Ja, ja, sprašuješ se, zakaj. Vržim kost za globenje. Nas je nekih kosti pome če, če, če potegljava črta. Ja. Super. Sva prišla v koncu te epizode. Tako je.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico. Hvala vsem, ki nas podpirate s članarino in tudi vsem ostalim, ki delite podcast dalje in nam izkazujete naklonjenost z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji. Se slišimo prihodnič, takrat pa ostanite premišljeni.